0: Il a été l'homme du tournant conciliaire. Il coïncidait exactement avec ce que Jean XXIII avait entrevu et avec ce que le concile a fait, finalement, avec la, la contribution du père Conga.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Le 20e siècle de l'Église a sans aucun doute été un tournant. Alors que sa première moitié laissait présager une relative continuité dans ses pratiques, son langage et ses priorités, l'ère inaugurée à l'aube des années 1950 a sans aucun doute défié tous ses pronostics. Le Concile Vatican II, événement central qui marquera les consciences de plusieurs générations de catholiques, est, malgré le temps qui passe, toujours une pierre angulaire de la pastorale depuis plus de 50 ans. Mais qu'en est-il des prélats et théologiens qui furent à leur manière les artisans de Vatican II? Moins connu, nous devons l'admettre, se replonger dans le bouillonnement intellectuel des années conciliaires n'en est pas moins essentiel. Parmi ces personnalités qui ont forgé cette époque figure sans aucun doute le père dominicain Yves Congar, sur lequel mon invité vient de faire paraître une biographie. Étienne Fouillou, vous êtes historien, professeur émérite à l'Université Lyon II, spécialiste du catholicisme contemporain et auteur de plusieurs ouvrages, mais nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre plus récent ouvrage, une belle biographie consacrée au père dominicain Yves Congar. Son titre, Yves Congar, 1904-1995, publié aux éditions du Salvator. Alors, j'aimerais qu'on qu discute de, de, ce, de ce livre, de cette biographie que vous avez consacrée au père Yves Congar, mais... Euh, Parlez-nous, euh, bon, commençons par le commencement, comme on dit. Euh, Parlez-nous de, de la vie d'Yves Congard, un peu, d'où vient-il, où, vient où est-il né, euh, juste un peu son parcours de vie jusqu'à son entrée dans la vie religieuse.
0: Alors, il, il est né en 1904 dans, dans une famille de la moyenne bourgeoisie provinciale à Sedan, dans, dans le nord de la France, et il euh, sa, sa jeunesse a été marquée par la Première Guerre mondiale parce que euh, sa, la ville de, de sa naissance, Sedan, comme tout le nord de la France, a été occupée pendant quatre ans par l'armée allemande entre 1914 et 1918. Et, euh, sa mère avait dit à ses, à ses quatre enfants, dont Congar est le plus jeune, qu'il fallait écrire leur journal de la guerre 1914-1918. Et c'est la première œuvre d'Yves Congar, le journal de l'enfant Congar, qui est très intéressant sur, euh, sur la guerre et euh, vu du côté de, de quelqu'un qui, qui était occupé par, euh, par l'armée allemande. C'est dans ce contexte pas très favorable euh, qu'il euh, reçoit une vocation sacerdotale, il a 14-15 ans, 1917-1918, qui est d'abord une vocation pour être prêtre séculier de, de son diocèse, qui est le diocèse de Reims, mais assez vite, euh, cette vocation qui l'amène à Paris pour faire des études de, de philosophie entre 1921 et 1924 se double d'une vocation dominicaine. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce genre, un certain nombre de, de jeunes gens qui ont la vocation mais qui se sentent euh, une vocation de type intellectuel entrent dans les ordres religieux. Il hésite un moment entre euh, les bénédictins et les dominicains et finalement il entre en 1925 euh, dans la mouvance de, du philosophe Jacques Maritain, qu'il a rencontré à Meudon, chez les Dominicains de la province de France qui sont à ce moment-là en exil euh, du fait des lois anticléricales de la Troisième République. Euh, donc d'abord, euh, le noviciat en France, à Amiens, et ensuite, pour faire ses études, il est obligé d'aller en Belgique, où se trouve le couvent d'études de euh, sa province, dans le lieu dit près de Tournai, qui s'appelle le Sauchoir, qui va être le grand lieu d'Yves Conga. C'est là où il fait sa formation dominicaine, entre 1932 et 1938, c'est là qu'il est ordonné prêtre en 1930, et à partir de 1932, c'est là qu'il va enseigner. Donc, euh, vraiment... Le, le sauchoir l'a beaucoup marqué, et à l'intérieur du sauchoir, quelqu'un qui est son mentor, en quelque sorte, de quelques années plus âgé que lui, le père Marie-Dominique Chenu, un autre grand théologien qui, qui va devenir son grand ami et, et son plus proche compagnon, dans, dans l'un de ses plus proches compagnons dans l'ordre dominicain. Mmh.
1: Parlez-nous de, de l'atmosphère qu'il y avait au saulchoir. Dans, dans cette biographie, vous manifestez à quel point ces, ces années ont été très passionnantes pour le jeune Dominicain Yves Congar. Il, il était vraiment complètement absorbé par, par les études et par la, la vie fraternelle qui, 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 qui s'y déroulait. Euh, Parlez-nous un peu de cette atmosphère et un peu le, le courant de pensée qui animait le, le saulchoir.
0: Une de, de frères, donc, professeurs, une quinzaine de professeurs et euh, quelques dizaines d'étudiants qui se forment à la fois à la vie religieuse et à un métier qui est un métier d'apostolat, de, de prédication. Et donc, euh, aussi un, un lieu qui est assez isolé, même s'il n'est pas très loin de la France, euh, couvent d'exil. C'est une sorte de serre chaude où on prie beaucoup et il a, le père Congar a été très sensible toute sa vie à la vie fraternelle, à l très fidèle à l'office, à, à la récitation des psaumes. et un lieu où on travaille énormément sur le plan intellectuel, une vie intellectuelle qui est dominée par saint Thomas d'Aquin, mais... Pas exactement comme on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'au Sauchoir, on n'étudie pas euh, saint Thomas d'Aquin et le thomisme de manière spéculative dans l'absolu, on l'étudie euh, enraciné dans son XIIIe siècle, revisité par l'Histoire, le thomisme du Sauchoir, qui va devenir le thomisme du Père Congar, est un thomisme qui est euh, très profondément... Euh, euh, habité par l'histoire, et le père Conger a toujours dit que l'histoire était pour lui une discipline essentielle. Donc une orientation un peu différente des études dans d'autres séminaires ou, ou couvents d'études qui est la marque euh, spécifique du sochoir celle de, de Marie-Dominique Chenu, d'Yves Congard, de, de, de l'ami de Congard euh, le père Henri-Marie Ferret. Là, il y a toute une équipe euh, qui cherche à rénover la théologie euh, par rapport à l'enseignement traditionnel et à le rénover en y insufflant, en y injectant euh, une vision historique du christianisme, disant que le christianisme est par, par essence une religion historique et qu'on ne peut pas l'étudier de manière purement spéculative, purement abstraite, comme on le faisait auparavant donc là, il y a déjà un, un, un élément d'évolution important qui va faire remarquer le sauchoir euh, des autorités ecclésiastiques euh, de manière un peu soupçonneuse, en disant mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait ailleurs. Et euh, le père Chenu devra quitter le sauchoir en 1942 après la condamnation de, du petit livre où il présentait justement la méthode théologique euh, employée au sauchoir. Mais le père Congar a fait sienne cette méthode complètement pendant ses années de formation et les premières années de son enseignement de la théologie où il enseigne le traité de l'Église, euh, à ses futurs frères entre 1932 et la guerre de 1940.
1: Euh, Parlez-nous justement, vous parlez de, de climat de suspicion euh, oui. par rapport aux autorités romaines qui y voient un certain danger. Pouvez-vous nous, nous expliciter que, quelles sont euh, les, bon, les vérités ou les interprétations euh, du dogme qui étaient, euh, disons, menacées, entre guillemets, euh, par cette école euh, historique, euh, cette perspective historique sur euh, la théologie de l'Église?
0: On était encore à la période de la réaction antimoderniste contre cet ensemble d'idées du début du XXe siècle que le pape X avait condamné en 1907 et qui voyait deux dangers dans l'interprétation du christianisme, d'une part l'historicisme, c'est-à-dire une trop grande part accordée à la relativité historique dans le temps, montrant que finalement la doctrine telle qu'elle était formulée au début du XXe siècle, ça n'était qu'une possibilité, pour la formuler, qui avait eu bien d'autres formulations dans le passé. Et l'autre danger, c'est de se mettre du point de vue du sujet, le subjectivisme, qui était aussi une, une grande inquiétude. Or, au Sauchoir, euh, on avait cultivé ces deux dimensions et on se refusait à ce que la théologie soit simplement un ensemble de règles euh, venues d'en haut, euh, formulées de manière très abstraite, très spéculative, sans lien ni avec l'histoire passée ni avec l'histoire en train de se faire et sans lien avec la manière dont les hommes du XXe siècle pouvaient s'approprier ce, euh, cette, euh, cette doctrine, ces cette thèses euh, dans le contexte qui était le leur. Donc, euh, euh, insister sur… Le, la relativité introduite par l'histoire et la relativité inter introduite par le point de vue du sujet, c'était aller au-devant des ennuis avec une doctrine qui était figée depuis 1907, depuis les condamnations de P-10, et qui avait euh, euh, stérilisé, ça c'est le point de vue du sauchoir, qui avait stérilisé la, euh, la pensée catholique. Donc, euh, euh, la volonté de la remettre en mouvement de ces deux points de vue était considérée encore dans les années 1930-1940 comme un danger.
1: De notre point de vue, on peut voir a posteriori que le saulchoir était véritablement un lieu où est-ce qu'on essayait de traduire et donc non pas de, de mettre à jour, mais vraiment de tenter à travers les signes des temps de la modernité, de tenter de voir ce que Dieu avait à nous dire à travers notre époque, euh, mais toujours à la lumière de la révélation, mais au moment même où se produisent les faits, il n'y avait-il pas également peut-être des lieux où il y avait euh, quand même euh, ce, moder ce modernisme ou l'historicisme et non pas la, la présence de l'histoire, mais l'historicisme et non pas l'importance de la subjectivité, mais le subjectivisme. Est-ce que ces courants avaient une véritable influence à cette époque, selon vous, Étienne euh, fouillou
0: Oui, parce que euh, le père Congar ne s'est pas contenté d'enseigner de, à ses frères. Il a fondé en 1937 une collection euh, chez ses confrères de, dominicains des éditions du Cerf, une collection sur l'Église, euh, appelée Unam Sanctam, euh, dont les premiers livres ont manifesté cette orientation. Euh, son orientation est double, hein, une réforme de l'Église et une réforme de l'Église pour faciliter l'unité des chrétiens. Le premier livre de la collection, c'est aussi le premier livre en langue française sur l'écuménisme, livre de Congar chrétien des Unis, et le troisième livre, peut-être plus important, c'est le livre « Catholicisme » du père de Lubac, du, du jésuite de, de, euh, de Lyon Henri de Lubac, que Congar avait convaincu d'écrire de, de, ce livre dans sa collection. Or, « Catholicisme » avec comme sous-titre « Les aspects sociaux du dogme », livre de 1938, est justement euh, une présentation euh, de, du catholicisme nourrie… Euh, par l'histoire, par les pères de l'Église, par les grands théologiens médiévaux, mais aussi par des théologiens ou des penseurs contemporains comme le père Teilhard de Chardin ou Maurice Blondel. Euh, catholicisme, dans la collection Congar, c'est une sorte de manifeste de, de, de cette nouvelle manière de présenter euh, le catholicisme. Et donc ça, ça dépasse. Là, ce sont des livres qui ont un assez large succès. Ce ne sont pas des best-sellers, enfin ce sont quand même des livres qui ont un assez large succès et qui dépassent de beaucoup les milieux ecclésiastiques. Toute une série de laïcs cultivés non, qui ont des responsabilités dans d'autres domaines vont s'emparer de ces livres pour nourrir leur foi. Et donc ça déborde. C'est pour ça que ça, ça inquiète Rome, parce que si ça restait dans un couvent d'études perdu au-delà de la France, française françaises, ça serait pas très inquiétant, ça serait pas très grave. Mais à partir du moment où ces tests se diffusent par des articles, par des livres euh, qui ont euh, une audience extérieure, alors ça devient un danger. Et ceci dès avant la, la Seconde Guerre mondiale, dès avant euh, 1940 et bien plus encore après 1945.
1: Et donc, euh, maintenant qu'on a fait le, le, le parcours, disons, on a décrit... Euh, cette euh, école du saulchoir et un peu l'ambiance dans laquelle, euh, la, théologique, dans laquelle euh, vivait le père Yves Congar et un, un certain milieu qui avait une certaine influence également, euh, qu'on qu a catégorisé de nouvelle théologie, entre guillemets. Euh, elle va, pour la vie, euh, dans la, cette euh, vie du père Congar, elle va être freinée euh, pendant plus de cinq ans euh, par euh, un événement tragique du 20e siècle qui est la Deuxième Guerre mondiale. Alors, parlez-nous de, de, de ces années, 39-45. Qu'est-ce qui va se passer avec le père euh, Congar
0: il est, il est officier de réserve, euh, il est mobilisé en 1940, donc, euh, il est envoyé sur le front de l'Est, euh, il subit euh, les, les difficultés de la drôle de guerre, il voit l'armée, le, le, le pays se défaire, il, il est furieux, c'est un homme politiquement, c'est un homme de droite, donc... Euh, très patriote et qui est, qui, est, qui est très mécontent de voir comment euh, le pays réagit mal à, à cette mobilisation. Au moment de l'attaque allemande, il, il, il y a quelques brefs euh, instants où il est au combat, mais très peu, quelques jours, hein, à la fin du mois de juin et, euh, 1940, et il est fait prisonnier et, et il ne sera libéré qu'en 1945. On sait beaucoup de choses sur sa captivité parce qu'il a tenu un, un journal pendant, au moins pendant la première période de sa captivité. Et l'influence euh, sur, sa, sur sa, son parcours, d'abord ça, ça coupe complètement euh, son activité pendant cinq ans, il a à ce moment-là une quarantaine d'années, on pense à tout ce qu'il qu aurait pu écrire comme livre ou comme article s'il n'avait pas été euh, prisonnier. Et puis il y, y a un autre élément qui est important, euh, c'est un homme, j'ai dit qu'il était très patriote et qui n'accepte pas la captivité, et donc qui, va se, qui se rebelle euh, contre la captivité donc il essaye de s'évader, deux fois, il est repris, il a participé à de multiples tentatives d'évasion. Euh, C'est un résistant à l'intérieur des camps. Il a toujours été hostile au nazisme, il fait des conférences où il montre cette hostilité. Donc il, il est mis dans des camps plus, plus sévères, donc il essaye de, de, de s'évader sans succès. Et donc... Il se durcit, il a dit « je suis devenu un ange combattant pendant la, 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 la Seconde Guerre mondiale » et il va ensuite utiliser en quelque sorte euh, ses souvenirs de la, guerre, de la guerre, de la captivité, au moment où il a, où il a des difficultés avec l'Église. C'est-à-dire qu'il a la même attitude résistante finalement vis-à-vis -vis de l'autorité ecclésiastique, même s'il finit par se soumettre, mais il a la même, autorité, la même attitude résistante que, que pendant la Première Guerre mondiale, que la Seconde Guerre mondiale. Et, et ces cinq années l'ont marqué profondément dans, dans ce sens-là. On ne comprendrait pas son attitude vis-à-vis -vis des sanctions qui dont il écope ensuite, si on ne savait pas qu'il avait été prisonnier pendant cinq ans. C'est l'essentiel de, de, de l'influence en dehors du fait que ça tarit son activité pendant cinq ans. Donc il est libéré en 1945 euh, par les Anglais… Euh, dans un camp du nord de l'Allemagne, et il rentre au Sauchoir pour, de, pour devenir professeur, où il va euh, développer une activité extraordinaire. Euh, il fait ses cours, c'est un professeur consciencieux, mais quasiment toutes les, tous les week-ends, tous les, les samedis et dimanches, il accepte euh, euh, des prédications, des conférences. Euh, c'est un homme qui se multiplie. Je ne sais pas comment il fait, comment il dort. Mais en tous les cas, il a fait des, des, des centaines de conférences. Il tourne à plus de 60 par... Euh, par, euh, par an. Alors, il répète souvent les mêmes, mais malgré tout, c'est considérable. Et donc, quand on on essaye de voir quelle a été son influence. Il y a son enseignement au Sauchoir, mais ce n'est pas l'essentiel. Il y a les livres, vraie et Fausse Réforme dans l'Église en 1950 et pour une théologie du laïcat en 1953, qui sont deux textes fondateurs de la nouvelle théologie, entre guillemets. Et puis il y a toutes ces conférences dans des milieux très divers, surtout dans des milieux de prêtres, mais aussi d'étudiants, euh, des grandes écoles, euh, des classes préparatoires aux grandes écoles, des groupes de laïcs, euh, plutôt de, de, de la jeunesse ouvrière que de, de le monde rural. C'est un homme des villes, ce n'est pas du tout euh, quelqu'un qui travaille dans le monde rural. Mais euh, son activité est décuplée par ses conférences et, et vue de Rome on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation du catholicisme français, eh bien il y a qu'on garde dedans. Et donc, euh, autant que ce qu'il écrit, euh, ce qu'il dit dans tous ces milieux, en fait une sorte d'autorité parallèle à l'autorité romaine, euh, qui évidemment s'en inquiète. Et donc, il a déjà eu quelques difficultés avant 1940, mais à partir de 1947-48, lui reviennent des bruits de sanctions, de mise à l'écart de l'enseignement au sauchoir, d'interdiction de publier. Entre 1948 et 1954, ces alertes sont constantes. Et en 1954, euh, le Coupret finit euh, par tomber, il est mis à l'écart du sauchoir, il est convoqué à Rome pour s'expliquer sur ses positions
1: Justement, avant qu'on parle de dans, dans, dans votre livre, vous, vous, vous titrez cette, ce passage de 1954 comme étant une certaine purge, le mot que vous employez. Dites-nous, avant qu'on entre concrètement dans cet épisode, parlez-nous un peu de, de, de la pensée d'Yves Congar. Vous avez manifesté et vous avez qualifié d'activiste cette activité vraiment, vraiment importante et du rayonnement qui en découle tout de suite après la guerre. Euh, euh, tel un ressort qui aurait été euh, trop longtemps euh, comprimé. Et son activité va, être, va recevoir l'impulsion de toutes ces années euh, qu'il a ratées ou perdues, euh, selon sa perspective, durant, euh, durant la guerre. Parlez-nous un peu de sa pensée sa pensée réformatrice. Quels en sont euh, les, les éléments essentiels?
0: Il se bat contre une vision de l'Église qui est héritée de la de la réforme catholique du XVIe siècle, et notamment de Bellarmin qui s'intéresse essentiellement dans l'Église aux structures, c'est-à-dire qui définit l'Église comme une société, selon les termes de Bellarmin une société hiérarchique, inégalitaire et parfaite, mais en termes de structure sociale, et Congar, euh, il n'est pas contre les structures, il pense bien que l'Église doit, doit avoir euh, des chefs, un pape, etc. Il, de ce point de vue-là, il ne conteste pas, mais il pense que cette vision trop sociale de l'Église, trop structurelle de l'Église, a... Euh, euh, cacher euh, ce qui est l'autre aspect essentiel qui est la vie de l'Église, la vie liturgique, la vie fraternelle, la vie de, euh, des différents mouvements, des groupes. Et donc euh, son ecclésiologie, c'est une, euh, une alternance ou une, une dialectique entre les structures et la vie. Et, et, et il a contribué assez largement à réintroduire la vie de l'Église comme lieu théologique, comme, autant que euh, l'épiscopat, euh, le, le sacerdoce, etc. Et on lui reproche, ce qu'on lui reproche, c'est d'insister trop sur cet aspect de la vie qui est un aspect mouvant, un aspect fluctuant, qui est beaucoup moins stable que... Les, les définitions classiques, et, et c'est là qu'est euh, sa volonté réformatrice, qui s'exprime dans ce grand livre qui est « Vraie fausse réforme dans » dans l'Église en 1950. Alors la fausse réforme, c'est celle qui fait schisme, comme celle de Luther, même s'il a beaucoup aimé Luther, et la vraie réforme, c'est une réforme qui serait une une réforme sans schisme, et qui permettrait de réintroduire un peu de, de souplesse, un peu de liant euh, dans euh, une présentation qui était presque uniquement une présentation euh, par les structures et, et par en haut, euh, par le pape, par les évêques, en oubliant un peu euh, les laïcs. Son deuxième grand livre en 1953, c'est « Pour une théologie du laïcat », il a inventé, il n'a pas inventé les laïcs, mais il a inventé une théologie du laïka, c'est-à-dire redonner un rôle important à ces baptisés qui, qui doivent agir dans le monde et qui ont leur rôle à jouer dans l'Église. Donc c'est là où est son aspect réformateur qui va coller assez bien avec ce que Jean XXIII euh, euh, proposait sous le terme d'adjournamento.
1: Et qui colle aussi bien euh, au niveau théologique avec euh, la voilà. traditionnelle, ou disons aujourd'hui traditionnelle, formule de Cardinal euh, John Henry Newman, Saint John Henry Newman, pardonnez-moi, euh, qui euh, parle de, du développement organique euh, du dogme. Et peut-être euh, n'a-t-il pas incarné au point de vue de l'ecclésiologie et de la pratique œcuménique cette intuition euh, du Cardinal Newman, selon vous?
0: Oui, absolument. Euh, je... Absolument, je ne suis pas sûr que Newman soit euh, euh, un grand inspirateur, qu'il l'ait beaucoup lu, mais euh, euh, son, euh, sa pensée et son action vont dans ce sens-là, sens disant que tout n'est pas figé, euh, tout ne s'est pas figé quelque part vers 1560 au Concile de Trente. Il y a eu depuis une évolution considérable, cette évolution continue, de, de la vie de l'Église et on ne peut pas euh, présenter l'Église sans tenir compte de cette évolution alors ça ne s'incarne pas pour qu'on garde dans la définition de nouveaux dogmes. il se méfie énormément euh, de, de la dogmatisation mariale pendant ces années-là il dit il y a deux types de théologiens il y a les mariologues et les autres et moi je, je suis du côté des autres et pas des mariologues donc il est réticent par exemple à la définition de l'Assomption par Pie XII en, en 1950 donc c'est pas du tout pour définir de nouveaux dogmes, mais c'est pour, pour développer une présentation d'ensemble de l'Église qui soit plus accessible au monde de ce temps et qui fasse mieux leur part aux différents membres de l'Église sans euh, tout euh, bloquer sur le sommet, sur le sommet de la pyramide, le pape et les évêques. Il a utilisé cette formule un peu... Euh, difficile d'utilisation, un néologisme, la hiérarchologie. Il, il pensait qu'une certaine définition classique de l'Église euh, était une hiérarchologie, et là il est tout à fait euh, hostile à cela, et il est pour une restitution du rôle. Alors ça s'est incarné dans des formules différentes, mais petit à petit ça se condense chez Congar à partir de 1946 dans la formule « du peuple de Dieu » qu'il est un des premiers à avoir utilisé bien avant Vatican II et qu'il va contribuer à, à réhabiliter à Vatican
1: II. Et toute euh, cette euh, vision et cette euh, activité du Père Congar et la diffusion de ces idées vont, euh, comme vous l'avez euh, brièvement mentionné, attirer les suspicions euh, du Saint-Office, euh, qui, qui est aujourd'hui la congrégation pour la doctrine de la foi, mais qui était avant l'Inquisition. <rire> et donc, euh, le Saint-Office va, euh, d'une certaine façon, euh, euh, regarder d'un mauvais oeil euh, l'activité du Père Congar et de tous ceux qu'on qu va catégoriser plus tard comme ceux, les, les théologiens de, de cette nouvelle nouvelle théologie. Euh, Parlez-nous des, des priorités du pontificat de, de Pidouze après la guerre et comment elles se seront incarnées dans l'activité du Saint-Office.
0: Pidouze est obsédé euh, par les dangers que court l'Église et notamment par le communisme, le développement du communisme et il pense que la meilleure manière d'y résister c'est de faire bloc. C'est-à-dire qu'il euh, ne doit pas y avoir d'opinion différente tout le monde doit faire bloc autour du pape, autour des évêques, comme un seul homme, et ne pas poser des problèmes qui risquent d'introduire des, des divergences à l'intérieur de ce corps ecclésial menacé. Et donc, euh, cette politique, elle se développe à, à divers plans par exemple, en Italie, en, en défendant euh, l'idée d'un parti unique des, des, des catholiques, euh, la démocratie chrétienne, de soutenir ce parti, mais aussi en matière théologique. Il ne faut pas qu'on manifeste à l'extérieur des divergences qui pourraient être exploitées par, nos, par les adversaires. C'est d'ailleurs vrai. Hein, euh, la presse communiste de, des pays de l'Est a essayé d'exploiter les, les divergences euh, euh, intérieures au catholicisme. Donc il, il faut surtout ou pas prêter le flanc à ça, et donc toute voie un peu divergente, toute voie un peu originale doit être ramenée à, à, à l'unité de manière assez, parfois assez brutale, en, en, par des censures, des interdictions de, de publier ou, ou de parler. Donc c'est dans cette optique, j'ai dit une église en guerre froide ou une église de guerre froide, mais c'est dans cette optique-là qu'il faut comprendre le pontificat de Pie XII. Ça se manifeste aussi, cette volonté d'unité, par de grandioses manifestations à l'occasion soit des canonisations, soit de la, de la définition d'années euh, jubilaires, 1950, 1954, 1958. On rassemble le maximum de monde dans les rues de Rome pour montrer qu'on peut… Euh, on a des, des divisions derrière soi, quoi qu'en pense Staline, et qu'on peut faire euh, être équivalent aux manifestations, grandes manifestations communistes, au congrès de la paix, etc. Donc il y a cette volonté d'une église compacte, d'une église où on ne voit qu'une seule tête, euh, y compris sur le plan théologique, même si euh, ça n'est pas directement lié aux affaires politiques. qu'on ne s'est jamais intéressé euh, de manière active à la politique française. C'était vraiment un homme d'église, un théologien. Et, mais il, il a été pris euh, dans ce mouvement, et euh, on a fait des blocages euh, quand euh, il raconte que une personne veut acheter son livre pour une théologie du Laïka, qui est un livre énorme de théologie, dans une librairie du, du quartier Saint-Sulpice à Paris, euh, le vendeur lui dit, dit à la personne « Ah, vous êtes communiste ». Vous voyez le blocage entre euh, euh, cette grosse brique de théologie où il n'y a pas un mot sur la politique, et puis les opinions euh, alentour. Si vous commandez le livre à un théologien qui sent le souffre, euh, vous êtes suspect de communisme. Donc c'est bien, ça c'est 1953, c'est bien ce sommet de la guerre froide, et je pense qu'il a été victime en 54 comme d'autres, de, de cette atmosphère.
1: Parlez-nous de ces mesures de répression dont euh, les théologiens comme Yves Congar vont faire les frais euh, durant cette période et peut-être nous en plus particulièrement, nous disant comment, comment Yves Congar a dû utiliser les forces qu'il s'était fait durant euh, durant sa captivité euh, par les nazis.
0: Oui, ça, je pense que ça l'a aidé à, à réagir, mais. Euh, il a quand même passé une période très difficile. Hein. Entre 1952 et 1957, c'est un homme désespéré, c'est un homme qui pense que euh, tous ses manuscrits iront au tiroir, ne seront jamais publiés, et qu'on on ne, on ne verra jamais à l'intérieur de son église que peut-être il n'avait pas complètement tort, que peut-être… Euh, euh, son, son idée de réforme dans l'Église n'était pas si, si mauvaise que ça. Il a l'impression, il l'écrit il à sa mère, d'ailleurs, dans une lettre très poignante en 1956, Ma vie est finie. Enfin, jamais euh, les idées que je promeus, que je ne veux pas abandonner parce que je pense qu'elles sont justes, euh, « Même si je me soumets à mes supérieurs, jamais ces idées ne, ne feront leur chemin dans l'Église. » Et c'est pour ça que, même si au début il ne sait pas très bien ce que va être le concile annoncé par Jean 23 il reçoit ce concile comme une sorte de divine surprise, en disant peut-être, peut-être il y a là le moyen de, de, de me faire entendre et de, de, de nous faire entendre, tous ceux qui pensaient un peu la même chose que moi, pour faire avancer les choses à l'intérieur de l'Église. Mais ça a été très dur entre 52 et 57.
1: Parlez-nous des différents séjours. Il ira à Rome, qu'il vivra très mal. Ensuite, il sera envoyé à Cambridge. Dans votre livre, vous manifestez comment, euh, bon, euh, d'un œil extérieur, il peut paraître difficile à, à comprendre comment des, des séjours dans des, dans des villes aussi prestigieuses peuvent être une grande souffrance. Mais manifestez-nous un peu comment, comment va-t-il vivre ces différents exils.
0: Mais il a l'impression d'être comme... Un comme pendant la captivité où, on, comme, comme il résistait, on le changeait de camp constamment. Et donc, là, il a l'impression d'être toujours en train de faire ses valises et de ne jamais euh, pouvoir euh, se fixer. Et surtout, euh, pendant ces années-là, même si les lieux où il est envoyé sont très prestigieux, il faut bien voir qu'il est quasiment interdit de publication. C'est-à-dire qu'il envoie ses manuscrits il est obligé de les envoyer à Rome et ces manuscrits ne reviennent jamais. Et, euh, lors d'un entretien avec son maître général, il dit « je lui apporte plusieurs kilos euh, de, de manuscrits ». Il a l'impression que tout ça, tout ce travail ne servira à rien, que, que sa vie intellectuelle est terminée, il n'a plus le droit d'enseigner, euh, il a toujours le droit d'écrire mais ses, ses livres ne paraissent jamais. Donc… Euh, il a l'impression, même s'il est dans des lieux prestigieux, que, que ça ne sert à rien et qu'il il est là comme un pauvre type qui, qui ne pourra jamais euh, avoir la place qu'il estime mériter dans le, la recherche théologique et, et dans la vie de l'Église. Donc il ne faut pas voir seulement les villes prestigieuses, il faut voir les conditions dans lesquelles il est. Il est considéré comme suspect, par ceux chez lesquels il arrive, dans les couvents où il arrive, et puis euh, il ne peut pas parler, il ne peut pas écrire, donc euh, sa vie de dominicain est réduite à pas grand-chose. Finalement, à l'observance, aux offices, qui n'est pas rien, mais, mais pour lui, c'est la moitié, au moins, de son activité qui est, qui est supprimée. Il dit « j'avais de très beaux auditoires, je n'ai plus rien ».
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Étienne Fouilloux pour parler de sa plus récente biographie dédiée à cette personnalité importante du 20e siècle et de la vie de l'Église, Yves Congar, 1904-1995, publiée aux éditions Salvator. Alors, Yves Fouilloux, on a vu dans la première partie de, ce, de cette conversation, qui est la nôtre, on a vu comment on, la, la vue vraiment trépidante qu'a vécue Yves Congar, euh, au sur le choix d'abord, et ensuite, avec la guerre, où est-ce qu'il a dû <rire> vraiment prendre patience, mais il a euh, eu une attitude véritablement héroïque de résistance contre, contre les nazis. Et euh, par la suite, euh, il va se lancer dans une activité être, euh, vraiment euh, importante au niveau euh, du rayonnement, des idées qu'il veut faire euh, connaître, et, et cela va lui attirer euh, des euh, sanctions euh, de Rome. Et jusqu'au jour où, euh, de, tel un deus ex machina, euh, Jean 23 le nouveau pape, fera l'annonce du concile qui euh, se tiendra dans les années suivantes, cette même annonce. Et vous nous avez dit à quel point cette, euh, cette annonce du concile Vatican II vraiment va, va réveiller beaucoup d'espoir en lui. Euh, Parlez-nous un peu de, 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 des commissions préparatoires, comment va se préparer euh, le concile et comment Yves Congar va passer d'un théologien exilé à un, un théologien dont Rome fait appel pour ses compétences, en, en particulièrement en termes d'écuménisme. Étienne et, Fouillou.
0: La composition de la, de la commission théologique préparatoire, qui était la, la commission principale, elle est entre les mains du Saint-Office. Donc on peut être surpris que, malgré tout, deux des sanctionnés des années 1950, soit le père de Lubac, le jésuite de Lyon et le père Congar. Soit malgré tout recruté comme expert par cette commission. D'après ce qu'on qu sait maintenant, avec les documents romains, euh, ceux qui euh, ont composé cette commission se sont dit « on ne peut pas euh, être qu'entre nous, il faut qu'il y ait au moins euh, un ou deux personnages euh, connus pour être en désaccord avec nos idées euh, classiques d'une église euh, » forteresses assiégées, etc. Et c'est un peu dans ces conditions, peut-être avec l'appui de Jean XXIII lui-même, mais on n'en est pas bien sûr, que Congar et de Lubac ont été intégrés à la commission théologique préparatoire. Mais pendant toute la préparation du Concile, ils sont spectateurs de la rédaction de textes qui vont à l'encontre de ce qu'ils souhaitent. Ils n'ont pas tellement la voix au chapitre, ils sont minoritaires, ils essayent de faire passer quelques petites choses, mais Congar est, est très déçu, il dit euh, « je suis l'otage de cette commission, finalement, qui est dirigée par, par ceux qui ont contribué à me faire condamner, pour être, pour être clair ». D'ailleurs, celui qui l'a interrogé au Saint-Office en 54 est un membre éminent de, de, de cette commission. – donc pendant longtemps, il a l'impression qu'il perd son temps, euh, qu'il qu n'arrivera pas à se faire entendre, et ceci est encore le cas jusqu'à euh, jusqu la première session du Concile, où il voit avec surprise, même s'il commençait à se douter que les choses se passeraient ainsi, que les textes rédigés par la fameuse commission préparatoire et qui ne lui plaisent pas du tout, eh bien, ne plaisent pas non plus à la majorité du Concile. Et donc, euh, au cours de la première session, on voit au moins un de ces textes être renvoyé euh, pour euh, une nouvelle écriture. Le, le texte sur la Révélation, en novembre 1962. Donc, euh, il s'aperçoit que le concile ne suit pas exactement cette commission qui pour laquelle il n'avait pas, pas une grande estime. Et à ce moment-là, il pense que les choses vont être possibles. Et puis, il est expert, et donc il peut. Euh, assister aux, aux réunions concilières, et à ce moment-là il s'aperçoit que beaucoup d'évêques viennent le voir, le saluent avec une grande amitié, le remercient pour son travail, donc il s'aperçoit qu'il euh, a une audience il, dont il ne se doutait peut-être pas, que tout le monde le, le, le congratule, le, le félicite donc euh, les choses sont en train de bouger et elles bougent de manière très importante et qui sera décisive en 1963 quand il est question de refaire le schéma sur l'Église qui n'a pas véritablement le schéma de la commission théologique préparatoire, qui est un schéma très classique, très, très contre-réforme, qui n'a pas été présenté parce que le cardinal Ottaviani, qui était le président de la Commission, a dit « de toute façon, vous ne le trouverez pas ». Il disait à l'Assemblée la, « vous ne le trouverez pas, assez écuménique, assez pastoral, donc je ne le présente pas ». Quand il est question de le refaire et qu'on le refait sur un schéma qui ne vient pas des milieux romains, mais qui vient de Louvain, eh bien on ne peut pas refaire un schéma sur l'Église sans faire appel au Père Congar, parce qu'il est un des ecclésiologues catholiques les plus connus. Et donc, ce sont les Belges, euh, de, de, les experts belges qui euh, sont les maîtres d'œuvre du schéma, euh, qui euh, disent « mais il faut faire appel au Père Congar ». Et à partir de la première intercession, donc euh, en mars 1963, il est associé à la rédaction du nouveau schéma sur l'Église, celui qui va aboutir, après toute une série de modifications, à la constitution conciliaire sur l'Église, Lumen Gentio. Donc son, son statut en quelque sorte d'opposant euh, ou de, 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 de condamné cesse euh, véritablement en 1963, et de 1963 à 1965, il fournit un travail considérable, alors qu'il est déjà malade, de rédaction, d'examen des différentes modifications proposées par les évêques, un travail considérable. Il est sans doute l'un des théologiens qui a le plus travaillé matériellement à la rédaction des textes conciliaires à partir de 1963. Il a participé à la rédaction de 8 des 16 documents conciliaires parmi les plus importants, alors, il n'était pas tout seul, hein. ce n'est pas lui qui a fait le concile, c'est une œuvre collective, mais il y a joué rôle important Et euh, il a su, euh, lui qui était un homme assez raide, euh, qui, dont les colères étaient, étaient célèbres, il a su s'adapter, c'est-à-dire qu'il a, il a assez vite vu qu'il ne pourrait pas faire passer sa pensée telle qu'elle qu'un concile ne s'était pas fait pour canoniser la pensée d'un théologien et que l'œuvre conciliaire était une œuvre plurielle euh, et donc il s'est inséré dans ce processus de tricotage de, de, très complexe des textes avec un certain sens du compromis de capacité à écouter les autres qui a fait que euh, il a véritablement joué un rôle important parce qu'il a il a considéré que ce qu'il faisait était de l'ordre du possible, il disait je ne, on ne fera pas passer tout ce qu'on souhaitait faire passer, mais si on en fait passer 5%, ça sera déjà considérable. Donc il a joué le jeu véritablement, euh, y compris en acceptant parfois des... Des, des modifications au texte qui ne nous plaisaient pas particulièrement.
1: justement, parlez-nous de ces différentes euh, intuitions euh, qui, furent, euh, qui étaient celles euh, d'Yves Congar concernant, euh, allons-y euh, par thème, concernant l'ecclésiologie, peut-être d'abord. Euh, quelles sont les, les, les grandes intuitions euh, qui se retrouveront dans le texte euh, de la constitution dogmatique Lumen Gentium?
0: Oui, le premier chapitre de Lumen Gentium définir l'Église comme mystère et non pas comme structure pas uniquement comme structure. Donc, c'est la réintroduction, finalement, de, de la vie euh, liturgique, de euh, euh, la vie religieuse, etc., dans la définition d'Église. Une définition qui soit une définition tout à la fois biblique et... Euh, où le rôle du mystère, le rôle de l'esprit, joue, joue un rôle capital à côté de structures qui existent et qui n'est pas question de, de mettre de côté. Donc, dans le chapitre 1, il y a du congard. Il n'y a pas que du congard, mais il y a du congard dans le chapitre 1 de Dumen Deuxième apport, il n'est pas le seul non plus, mais dans euh, la première mouture du schéma rénové, le deuxième chapitre était sur la hiérarchie et le troisième chapitre était sur euh, les fidèles. Congar a été de ceux qui ont abouti à intervertir les deux chapitres et de mettre aussitôt après les définitions, le chapitre 1, la définition de l'Église, le chapitre 2, le peuple de Dieu, et non pas la hiérarchie. Alors la hiérarchie, elle arrive à sa place au chapitre 3, mais l'ordre des priorités a été déplacé. C'est autre, un, un autre apport, majeur de Conger, je pense que c'est les deux principaux. Après, il a travaillé parfois au millimètre sur les textes, mais si on parle des apports principaux auxquels il a contribué, ce sont ces deux-là ce sont
1: les plus importants, à mon avis. On vient de parler au niveau de l'éclésiologie, euh, mais comme vous la qualifiez vous-même, une autre vocation du père Congar, c'est celle de l'œcuménisme. On pourrait dire, euh, d'une certaine façon, que son, sa théologie œcuménique euh, découle de cette, euh, de cette vision euh, de l'Église, de sa perspective euh, ecclésiologique. Parlez-nous euh, de sa vision de l'œcuménisme comme priorité et comment elle va se déployer et euh, s'incarner aujourd'hui dans les textes de Vatican II.
0: Son écuménisme est très lié à son ecclésiologie. Sa thèse de doctorat en 1931 au Sauchoir, c'est sur l'unité de l'Église, la note d'unité de l'Église. Et il a toujours pensé que euh, sa vision rénovée de l'Église était favorable à un rapprochement entre les chrétiens séparés ce rapprochement, il l'a vécu personnellement, il a été très marqué euh, par Luther et par ses voyages en Allemagne avant, avant le nazisme, dans les années, au début des années 30, euh, où il a visité les hauts lieux de, de la vie de Luther. Et puis aussi, il a voulu rencontrer des chrétiens séparés, ce qui ne se faisait pas beaucoup à cette époque-là. Et donc, il a véritablement joué le jeu de, du dialogue, de la rencontre avec de, de jeunes protestants, d'intellectuels protestants ou avec de, de jeunes orthodoxes. Et donc, son écuménisme est nourri de cette fraternité, de cette communauté de communion avec, avec des frères séparés. Alors, son écuménisme, c'est deux choses. C'est d'une part l'idée qu'il y a chez les chrétiens séparés de Rome des valeurs chrétiennes qui ont été moins bien valorisées ou moins bien développées à l'intérieur du catholicisme. Par exemple, pour les protestants, euh, le, la grande familiarité avec la Bible, qui était beaucoup moins développée euh, dans les années où il se formait, ou qu'on garde se formait à l'intérieur du catholicisme, où le rôle du Saint-Esprit chez, chez les orthodoxes, euh, dans le, la, la théologie trinitaire catholique, on insistait sur le Père et le Fils, euh, le Saint-Esprit était moins valorisé qu'il ne l'était en Orient. Donc d'une part, il y a des valeurs qui sont mieux conservées euh, chez les frères séparés, peut-être souvent que chez les, chez les catholiques, et c'était déjà... Une, euh, un, une pierre dans son jardin, parce qu'à Rome, ceci n'était pas accepté. Et la deuxième chose, c'est qu'il manque peut-être à l'Église catholique certainement euh, des pentiers de la chrétienté qui se sont séparés d'elle matériellement. Il y a des chrétiens qui manquent à, 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 à l'Église catholique, mais lui manque peut-être aussi euh, euh, un certain nombre de choses qu'on euh, euh, qu peut trouver chez, chez les frères séparés. Donc à la fois les valeurs chez les autres et les manques chez nous, euh, ces deux, cette conjonction faisait que son écuménisme sentait un peu le souffre euh, avant que euh, ne soit euh, consacré au Concile Vatican II. Et c'est dans cette optique qu'il a beaucoup contribué au développement de la semaine de prière du mois de janvier euh, pour l'unité des chrétiens, dont il a été un des orateurs les plus prolixes des années 30 aux années 60. Et c'est dans cette optique aussi qu'il a travaillé à Vatican II. Alors, on ne pouvait pas être membre de plusieurs commissions en même temps. Donc, il était membre de la commission théologique ne pouvait pas être membre en même temps du secrétariat pour l'unité des chrétiens. Donc le texte, le décret sur l'unité des chrétiens du concile, le décret de 64, euh, c'est pas lui qui l'a rédigé. Mais en bout de course, euh, ce texte étant proche de, de, sa, de sa conclusion on a fait appel à lui et à d'autres pour le revoir sur le plan théologique et donc il a travaillé avec le secrétariat pour l'unité des chrétiens sans en être membre sur les trois textes du secrétariat, sur le décret euh, sur l'écuménisme, sur la déclaration sur la liberté religieuse qui importait beaucoup aux protestants, parce que euh, dans certains pays, euh, en Espagne, ou en Amérique latine, le protestantisme privé de liberté religieuse par les, par les autorités publiques, appuyé par l'Église catholique, euh, il n'aimait pas beaucoup ça, donc la liberté religieuse, et le décret sur les, sur les religions non chrétiennes, il y a travaillé aussi. Donc voilà trois autres textes sur lesquels il a travaillé, mais... Plutôt, euh, au moment où ces textes étaient déjà en phase finale, euh, il n'a pas été un initiateur, à la différence de, du texte sur l'Église.
1: Vous avez manifesté le certain euh, pragmatisme dont il a dû faire preuve dans son travail durant le Concile. Euh, A-t-il été pleinement satisfait du, du décret Unitatis Redintegratio Integratio sur, euh, sur l'unité des chrétiens
0: ah oui, il a été, il, il a considéré que c'était véritablement le couronnement de tout ce qu'il avait espéré, c'est-à-dire une reconnaissance officielle de l'écuménisme par l'Église catholique, qui jusqu'à présent ne l'avait jamais fait, comme un mouvement inspiré par l'Esprit Saint. Euh, ça, c'est, c'est en effet un, un, un phénomène très important. Aucun des papes après lui n'est revenu sur ce, cette priorité euh, de à l'écuménisme, c'est vraiment pour l'Église catholique un tournant décisif. Et il a accompagné il n'a pas été moteur dans ce, au moment du Concile dans, dans ce, la fabrication de ce texte mais il l'a accompagné et il l'a bien souvent commenté positivement ensuite il est tout à fait favorable à ce texte. Sur la liberté religieuse c'est un peu plus compliqué parce que c'est un théologien et il est très attaché à l'histoire et il sait que les papes du XIXe siècle ont condamné la liberté religieuse et il ne voit pas tout de suite au début à Vatican II comment on peut essayer de concilier le texte qui va être voté, qui accorde une certaine liberté euh, d'opinion euh, en matière religieuse, avec les condamnations du XIXe siècle. Et donc ça, ça le chagrine, comme historien et comme théologien. Mais assez vite, euh, il, il accepte euh, cette déclaration, euh, qui, qui aussi est un... un un élément déterminant dans, dans l'œuvre du Concile. D'ailleurs, il suffit de voir les oppositions du côté de Le Lefer, euh, qu'elles sont-elles Elles sont, -elles Elles sont euh, à la liberté religieuse et à l'écuménisme, en, en dehors de la liturgie et, et de la collégialité.
1: Euh, maintenant, parlons de l'après-concile, cette période post-conciliaire qui a été qualifiée par plusieurs de, de crises, période de crise pour euh, l'action à l'intérieur de l'Église et peut-être plus particulièrement une crise qui s'est vécue en Occident parce qu'on sait qu'au même moment, en Afrique et en Asie, il y avait un bouillonnement de la vie et vraiment l'évangélisation allait à plein régime, pourrions-nous dire. Euh, comment se voit se vivre pour le Père Congar ces années d'après-concile, Étienne Fouillou?
0: Après le Concile, d'une part, il est devenu le théologien conciliaire par excellence. Il a une réputation universelle, mais cette réputation se heurte à son état de santé. À partir de 1967-1970, la maladie nerveuse qu'il a contractée depuis longtemps le rattrape, et donc il ne peut pas honorer toutes les invitations qui lui sont données à cause de cette maladie. Euh, il devait venir au Canada euh, et finalement, il s'arrête en, en Amérique du Sud, il doit être hospitalisé et il n'est ne, jamais venu finalement au Canada même s'il a participé par un texte au colloque auquel il, il devait parler. Donc les deux phénomènes se, se contrarient. Et sur le plan intellectuel, c'est un homme de... de de juste milieu, c'est-à-dire qu'il euh, est, il est désolé que euh, le Concile Vatican II n'aboutisse pas au renouveau de l'Église qui était attendu, mais qu'il soit suivi d'une crise euh, qu'il ne, qu ne nie pas et qu'il décrit, mais ça, ça ne le rend pas pour autant euh, aigri ou pessimiste comme certains de ses amis qui avaient appuyé la réforme de Vatican II et qui se sont dit… Euh, on en a trop fait, euh, si la crise arrive, c'est de la faute euh, du Concile, c'est de la faute de Vatican II, qu'on garde n'est pas dans cette position-là. Ce n'est pas non plus un optimiste Béat qui dit « tout va bien dans le meilleur des mondes », il sait bien qu'il y a une crise et il analyse cette crise, mais il essaye de, de maintenir un, un optimisme prudent, euh, en tous les cas de, de veiller justement, à être très attentif à tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Église, et il applique ses théories sur la vie de l'Église, et donc, à chacun des interlocuteurs que dans, son, dans sa, sa chambre de malade il voit, il demande qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi les courants intellectuels, expliquez-moi les, les courants apostoliques, je ne peux pas les suivre personnellement, puisque je suis cloué dans ma chambre d'hôpital, mais il est très ouvert, il lit toujours énormément, il essaye de se tenir au courant, et il continue à écrire énormément. Mais euh, ses grands livres, à mon avis, sont, sont derrière lui. Il y a beaucoup de livres après euh, euh, Vatican II, notamment la trilogie sur l'Esprit-Saint, parce qu'il a bien entendu ce qu'ont dit les orthodoxes, encore au Concile, les observateurs orthodoxes, que, que l'Église catholique, c'était l'Église de Pierre, euh, que les... Bah, plus que l'Église de Jean, et, et donc euh, le Saint-Esprit restait quand même euh, la personne pauvre, euh, dé, un peu délaissée de, de, de la Trinité, et donc il a voulu colmater cette brèche, il y a, il y a, il y a une trilogie, trois livres de Congar sur le Saint-Esprit à la fin de sa vie, qui sont de beaux livres, mais je pense que les problèmes se posaient différemment, et que euh, c'est vraiment, vraiment un théologien daté, euh, par l'épisode conciliaire. Et que tout ce qui concerne ensuite euh, la contestation des sciences humaines, euh, l'interpellation de, de la psychanalyse ou d'autres, ou, ou du structuralisme, tout ça euh, n'est pas de, de son esprit, de son époque. C'est un homme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais… Euh, il n'a pas fait sa formation philosophique chez les Dominicains. Il a fait sa formation philosophique dans un séminaire parisien très classique. Je pense que s'il avait fait sa formation au sauchoir, elle aurait été plus ouverte. Donc c'est quelqu'un qui connaît admirablement la théologie médiévale et la théologie de la contre-réforme, mais qui connaît mal la, les, la philosophie contemporaine. C'est quelqu'un, je ne suis pas sûr qu'il ait lu jamais... Euh, ni Heidegger, ni Karl Jaspers. Donc sa formation philosophique est limitée et l'empêche de pénétrer vraiment ou de comprendre vraiment les courants qui se développent dans les années 70 et autres où tous ces jeunes confrères sont formés à cette, à cette philosophie et à cette théologie-là et, et donc il y a une sorte de hiatus à la fin de sa vie il a dit eux ils habitent le monde moi j'habite l'église je pense que la, 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 la formule est assez belle et, et résume bien ce, ce, ce parcours même s'il cherche à s'informer mais il se sent lui-même dépassé je me souviens dans une de nos rencontres moi je l'ai connu entre 1967 et sa mort euh, il me dit comme ça, de, de manière assez brusque, comme il savait faire, « Expliquez-moi ce que pense Michel de Certeau, ce jésuite français qui était lui, lui très fr frotté de sciences humaines, euh, tout à fait informé de tous ses courants. » Bon, j'ai essayé, moi j'étais pas sûr moi-même de comprendre bien ce que disait Michel de Certeau, mais… Euh, il cherchait à s'informer, Congar, mais ce n'était plus son monde, c'était d'autres questions, d'autres problématiques. Il a été l'homme du tournant conciliaire. Il est arrivé juste là, euh, avec ce qu'il avait fait en réforme, sur la réforme de l'Église et sur l'écuménisme, pour coller, pour coïncider exactement avec ce que Jean XXIII avait entrevu et avec ce que le Concile a fait, finalement, avec la, la contribution du Père Conga. C'est pour ce, cette participation au Concile que, finalement, un peu tard, à mon sens, Jean-Paul II l'a fait cardinal en 1994, peu, peu de temps avant sa mort. Je témoigne qu'il en était satisfait. Il a considéré cela comme une reconnaissance du travail fait, mais... À mon avis, s'il avait été fait cardinal en 1969 ou 70, ça aurait été plus parlant qu'en 1994. Ça arrivait un peu comme un lot de consolation pour un pauvre vieillard qui, qui n'aspirait plus qu'à qu à la fin, parce que sa situation sanitaire, médicale était très mauvaise.
1: Ou peut-être que ce fut une reconnaissance <rire> du chemin de croix qu'il avait lui-même parcouru. La couleur rouge cardinaliste, il l'avait pleinement mérité à cette, à cette époque. On peut penser aussi que, le, le, justement, l'apport du théologien euh, peut être a participé de cette dualité de formation euh, et de cette interprétation de saint Thomas entre une théologie spéculative et une philosophie spéculative qu'il a appris à Paris et euh, complétée par le Saulechoir, une école plutôt euh, portée sur la Historique. Cette dualité, cette complémentarité de deux approches ont peut-être nourri euh, vraiment sa pensée et la structure de sa pensée qui a mené à, au, au, à ce qu'on a discuté aujourd'hui dans cette conversation. En terminant, Étienne Fouillou, pouvez-vous nous, nous dire quel est l'héritage aujourd'hui en 2021 euh, du père Yves Congar? Pourquoi est-il euh, particulièrement pertinent d'étudier ça et de retrouver et de redécouvrir euh, la figure du père Congar aujourd'hui?
0: Je pense que tous ceux qui enseignent l'ecclésiologie actuellement dans les universités catholiques, euh, à commencer par votre compatriote Gilles Routier, sont très euh, dépendants intellectuellement et très reconnaissants envers le Père Congar, parce que euh, qu'il s'agisse de Routier à, à, à Laval ou de Jean-François Chiron, à, de Jean Chiron à, à Lyon ou... De, des collègues de l'Institut catholique de Paris ce sont des gens qui se sont engouffrés dans, dans les, les perspectives ouvertes par Congar alors ils développent maintenant d'autres perspectives mais je pense que euh, l'héritage au moins en ecclésiologie il est, et en écuménisme il est assuré par, euh, par les générations suivantes Sinon, je pense qu'en dehors de ces deux secteurs-là, qui sont des secteurs importants, euh, la pensée du Pierre Congar a plutôt vieilli, et pas très bien vieilli. Je ne pense pas que euh, des, euh, des philosophes, euh, des, des, des théologiens euh, qui s'intéressent aux problèmes dogmatiques, euh, en dehors de l'Église, se, se réclament beaucoup de, de Congar, sauf que, comme d'un grand aîné. Mais... Les deux aspects qui ont le moins vieilli, c'est son ecclésiologie et son
1: écuménisme. Très bien. Alors, euh... Étienne Fouillou, c'est tout le temps que nous avions malheureusement pour cet épisode de, de, du balado Parésia. Euh, je rappelle à nos auditeurs euh, que vous êtes historien, professeur émérite à l'Université Lyon 2. Euh, euh, vous êtes un spécialiste euh, du catholicisme contemporain. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont deux euh, biographies, l'une euh, de François Varion en 2007 et une autre sur le cardinal Tissera en 2011. Euh, vous avez publié euh, plusieurs euh, essais. Euh, je note en une église en quête de liberté, la pensée catholique française entre modernisme et Vatican II, publiée aux éditions des Clés de Brouwer, ainsi que les chrétiens français entre crise et libération, publiée aux éditions du Seuil. Et aujourd'hui, nous étions réunis pour euh, parler de la figure à laquelle vous avez consacré une biographie publiée aux éditions Salvatore, Yves Congar, 1904-1995. Alors, Étienne Fouillou merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, je recevrai l'historien Dominique Laperle pour parler de son plus récent ouvrage « Faire projet d'un héritage », la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal. Parésia, une production celle et Lumières Média, je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.